0: 大家好，欢迎回到听不到电台。电台我们最近就是好长时间没有录播客了，对。然后我们想说这次录个稍微长一点的，对。
1: 大
0: 概一天一夜，然后我们就想说，那我们聊聊什么呢？还是聊聊最近热点吧。最近热点，我觉得大家应该都都很关注，就是我们可能吃瓜吃了一星期了。是什么热点呢？郑爽、啊。<笑>对，嗯。然后为了配合符合今天的呃聊要聊的这个话题，我们特地请来了我们的特别嘉宾，是我们的老乡弗兰克
2: 。大家好，弗兰克。<笑>很高兴、啊、这两位美女主播来邀请我今天参加他们的节目
0: ，就因为弗兰克够美是老乡，而且我们认识很久了吧？对，而且我们最近才知道他之前搞过播音
1: ，对，声音<实>特别专业性专业的播音员，
0: 对，而且比我们要专业很多，是
2: 学校里面的专业
1: ，没有走向新闻联播，<笑>
0: <笑>对对对对，就在学校学校里面的播新闻的，对对，对嗯，所以我们就请他一起。聊一下今天的这个话题。对，我们今天就是想聊聊这个，嗯、呃，郑爽这个代孕风波啊。嗯、就是在听到郑爽这个消息之前，你对代孕有什么自己的
1: 看法？我第一次听到代孕的这个词儿话，呃，应该很很近了。我应该第一次听到有代孕这个事情的话，应该是我看那个电影叫《苹果》是。范冰冰演的，其实我觉得当
2: 时好早啊，这电影
1: 。对，我觉得当时范冰冰那个角色算是代孕。哎，它是怎是讲的什么样一个故事啊？你没有看过这个电影？我没
0: 有啊，但我听说过，听说这个获了
1: 奖嘛。哦，呃，就是好像还被禁了。对他应该在内地被禁了。嗯。呃，就是范冰冰演的那个人叫什么苹果？然后他、就是、啊，他演的人，他演一个苹果。<他 S 2> <笑><笑>名字叫做叫做苹果，然后呃，她是一个洗脚城的洗脚妹，然后在一个非常偶然的情况下，她被当时的呃梁家辉、张家辉还是梁家辉、张家辉、张家辉那个演员是他们洗脚城的那个老板给强暴了。然后那次事件之后，她怀孕了，因为那个洗脚城的老板和老板娘两个人没有孩子，所以他们希望呃苹果把这个孩子生出来
0: 、生下来。哦，<对 S 2> 但这个。他不是跟郑爽这个性质不一样的，因为他是属于他生了一个他跟张家辉的小孩
1: 因为但是分好几种，第一个就是有你、oh. 呃孩子的父亲母亲提供精子卵子，就是成了一个受精卵之后，找到了另外一个人，然后打到另外一个人，就是另外一个母体。还有一种就是像范冰冰这样子。就是苹果这样子的，就是有一个人提供了卵子，跟一个想要孩子的男性生、oh, 生生,生出来一个孩子
0: 。哦， oh, 对，所以他们的最后结局是怎样
1: 了？这个电影最最新的最,最后的结局好像这个孩子并不是张家辉的。而是佟大为的、嗯、啊
2: ，这怪不得是电影的、啊。
1: <笑>对哦，对
0: ，哦、对也就是说，他即使他虽然被他强暴了，但是生的还是他，因为他跟佟大为是夫妻，对吧
1: ？呃，没有结婚小情侣
0: 。哦，对
1: ，这个应该是我第一次知道有相，就是类似代孕这样的两个字。哦，第二次其实也是代孕是就是郑爽事件后来的一个女主女。女女明星就是被推上热搜，就是徐静蕾，她、哦、也曾经说过她要冻卵，她<暖>要去代孕。那一期的这个圆桌派我是看了的，嗯嗯，她、嗯、当时是什么表态呀、啊？当时是窦文涛问她说你：“你因为先问她是说你你有你你去做冻卵了这件事情还蛮呃新潮，对新潮的，然后那你以后会想要说自己怀孕吗？”然后徐静蕾当时的。就是非常明确说，我以后肯定是不自己生的，我要去代孕。然后窦文涛说：“哎呦，你要去找一个肚子呀、啊。”然后徐静蕾说：“对呀、啊，我很多身边的朋友都是这样做的。”嗯，对。所以那个节目应该在几年前吧，所以你就看了。对，所以就是出现代孕这两个字，应该是就是我第一次知道代孕，应该是先是苹果这个电影，后来是徐静蕾。嗯，对。
2: 很会、嗯、就很能记住这个事儿。你像我看的，我没想那么多。<笑>冻卵，冻卵就冻卵呗，能怎么着？哎，就找个肚子再去生
0: 。啊，我觉得可能因为你是男生视角，可能男生就是无所谓这件事。情。男生来说
2: ，那我感觉我以前的时候，最早听说就除了郑爽这件事之前，我就不知道还有代孕这个方法可操作。最多听的就是什么人工授孕
0: ，哦，对吧？就是哎
2: ，你拿出来这个东西，然后再放回妈妈肚子里。对，就比如说还要再换个肚子再放。
0: 嗯，对，这个是比较
2: 新奇的一个 idea
0: 。对。因为我之前听说，就是说他们女明星冻卵，我都以为说是哦，因为我可能这个卵子你可能到多少岁之后你就不会有了嘛，嗯、就你不你不会再产生卵子了，所以他要提前冻，嗯、然后之后再打到我本人的，就再受这个人人工受精的这个过程，但是还是从呃就是这个女生冻卵的这个女生的肚子里生出来的孩子，嗯，这是我就是我对。冻卵的理解，哎，没想到冻卵还可以代孕，对
2: ，放到别人的
0: 肚子里，对，对，是。嗯、这个太花太对，然后我之后再次听说代孕就是就是你们那个呃纵巴的老师，在、哦、在我们这边一个 l A Fitness 教呃纵巴的一个老师，我记得我那时候听我们的一个朋友就说，他说这个老师有一的有一天就突然跟他们说，哎，这是我最后一节课了，然后呃大家就很。惊讶，说：“为什么你只剩最后最后一节课？今天最后一天教我们。”他说：“哦，我我肚子里，呃，帮我朋友夫妻代孕了一个小孩我要去另外一个国家生他了
2: 。”是他帮别人代孕？对他帮
0: 他的一对夫妻朋友代孕了一个小孩<对>现在在他肚子里。他说他之后就是先暂时不跳纵吧，要去另外是去哪个国家我忘了，然后就要把他生下来。对，还不
2: 在美国生还能去哪我印象中
0: 好像可能会
1: 墨西哥生
0: 。对对，他是一个，就是感觉是美国人哈，就是美，可能是有点墨西哥墨西哥血统的美国人。嗯，莫裔。对对，这绝
2: 对是墨裔活雷锋啊
0: ！是是。而且你知道吗？对，而且还是帮朋友，这点我很惊讶。对，嗯，因为我就我一开始有一个疑问哈，呃。后来我就因为郑爽的这件事情，我又看了这篇报道，就说你这个，我当时有一直有个疑问，就说这个孩子生出来，他会不会像这三个人，而不是
1: 像那两个人？生物学上，他不会像，嗯、他不会像母体，不会像母体<对>是吗
2: ？但是他的养分好像
0: 都是从对啊，对你吃了什么？对，你干了什么？对，哦、嗯，所以我觉得，我一开始听说，我脑子里面第一个想的是，这小孩该不会像这三个人吧？
2: 那其实这样的问题，比如说，如果说这个代孕的这个妈妈，如果她有一些什么不良的习惯，肯定会对胎儿也会有一些影响吧
0: ？对对。所以说，当时看到郑爽这个消息的时候，好像，呃，我也看了网上一些报道，他就是说，因为。因为这个问题，有些人会考虑到这个问题，所以他会指定某一些人代孕。可能你像 L A Fitness、嗯、那个老师，宗宝老师，他就觉得他朋友就相信他，嗯、觉得他是一个很健康的人，身强、嗯、<笑>体健，<笑>好用吧？<笑>对,对对对，而且他饮食习惯也不错，那我就找他就他觉得他信得过嘛
1: 。是，嗯
0: 嗯。嗯但是我觉得代孕这个，就不知道可能因为在中国是不是天价呀、啊？就是应该还蛮贵的，就它不合法嘛
1: ？呃，代孕这件事情本来在。国内就是严令禁止的，然后在美国，嗯、其实美国有些州是合法的。然后我看很多欧洲国家它也是合法的，虽然它在美国合法，但是因为有法律的约束，其实它对于代孕整个事件有很多很多的约束。嗯、其实代孕从刚开始一直到最后孩子生产，它这个费用不菲，好像在一百万美金左右。哦、嗯，一百 <Wow>、oh, 万美
0: 金其实也就是七百万人民币。对，但其实七百万人民币对于一个明星来说，我觉得这。不算太多钱，对，
1: 所以其实代孕对于普通老百姓来讲是一个天价数字，然后所以并不是很多人会选择去代孕。对
0: ，而且就别说代孕是个天价数字，我其实是不是人工受精也是一个很贵的价格。对
1: ，代孕这个事情在美国，你在选择代孕，因为你要走合法的途径，那你刚开始选择母体，然后包括这个孩子的生父、生母。呃，你刚开始都要去经过很多很多检测，然后包括你还要去见心理医生，嗯、要见很多很多次。其实心理医生在美国就很贵了，所以你想、嗯、他们要见很多次就花了不少钱，而且整个过程都还会有很多的机构来监管你。哦，
0: 对，所以说这个整个代孕过程，你说要去见心理医生的是生父、生母还是？三个人都要去
1: 见哦？为什么？三个人要去见？他就是首先要保证。他要了解到你为什么要去做代孕这件事情，保证你这个父亲、母亲还有这个母体这个代孕的妈妈要是身就是身体、心理都是健康的。哦，但是我就觉得很奇怪，就是郑爽是如何通过心理医生的这个评测的？啊，哦
0: 、<笑>就是说郑爽是如何能够成功在美国做代孕的？
1: 呃， uh, 我知道好像加州，你要是你你需要去见心理医生的，嗯、但是我就不知道他是在哪里哪个州开始做的这个心理心就是心理评测。嗯，对。然后像在欧洲很多国家，你要是呃、啊，你要如果选择代孕，你是不能够有任何的金钱交易在里面。诶、哎，那代孕其实是个很很奇怪的规定。
2: 哎、对啊，你即使说代孕要一百一百多万美金，那为什么又说就没有任何金钱上的、这
1: 个？就是说。就像中班那个老师一样，我我给你代孕是出于友谊，我不能不是作为一个金钱的交易。
0: 嗯，其实我觉得这样很危险。如果他做出
1: 呃出于友谊，我把这个小孩生下来了
0: ，那我生下来之后，哎，我不想给他了
1: 。这个就所以就是说，如果走合法的途径，你就会有很多法律约束，哦、比如说不不以后这个判定这个孩子到底是谁的孩子。嗯嗯，确实
2: 感觉如果就每个
1: 国家有不同样不同的规定。嗯。嗯
2: 感觉有法律的这个约束和保护的话，其实代孕这就感觉很放心很多。因为说实话，代孕这件事里面的不确定性也很高。就像你说的，哎<对>，突然我这孩子不要了，嗯、我不给了，嗯，或者说这个产妇哪天出去跳一跳一，总把孩子，哎
0: ，掉,了掉掉了，对对
2: 对。你说这到底是谁的责任？对，还要不要重新再弄？对，这有法律的约束的话，感觉确实会正规很多。
0: 对，是，而且我觉得他前期取卵跟取精子这个过程，应该也不是一件容易的事儿吧？就也不是一件很容易操作的事，肯定不会像母猪下载那么容易。那说的也是，就是我的意思，他应该是也是经历一个过程的。
1: 你肯定要是要打，对于妈妈我们知道就是要打那个排卵排卵针，对，哦、嗯，然后他肯定是取了很多很多个卵子，不一、哦、定有几个能成活的，对,对,对然后一直动起来，对，对
2: 嗯，我听说是不是像这方面的技术，你还可以挑选，就是呃去挑选这种优质的，或者说你这样不同的这个卵子和那个卵子之间，它会有差异性，你挑这个的话，你生出来孩子会怎么样？怎么样？你挑那个的话，你生出来孩子会？有一些不同的特质
1: ，对，然后这个就非就需要，因为你要研究到 DNA 了，所以这个要花费的钱是非常多的哦。那这种就
2: 得靠专业的机构，这就是另外的
1: 价钱了。对，可能就 more than 一百万
0: 哦， more than 七十万人民币，七百万人民币。
2: 对，那这样的话是不是还能挑日子呢？比如说，我想生一个什么星座的宝宝？
0: 哎哎，是啊是啊，
1: 而且这八字是不是也可以啊？嗯。<笑>生生八岁，可以。不是我们现在讨论问题。现在我们三个人觉得代孕是一个很好的事情吗，
0: <笑><笑>其实是不对的
1: 。其实我觉得就是它
0: 会引发太多问题的，这就是为什么我们国家会明令要禁止它。
2: 我们可以先从道德方面来想一下这个事对对因为我们中国肯定是一个传统道德比较
1: 完善的传统型国家
2: 。对
0: ，嗯，所以我觉得我我是就于我个人而言。我是不会做这样的事，因为我觉得首先，我们又不是不能生，对吧？就是我们有这个条件，但为什么要去把这个小孩放到别人的肚子里呢？就像我，我非常担心的一点就是，我怕这个小孩长得像代孕母亲而不像我。哦<笑>，比如说我是一个很高的人，代孕母亲可能只有米四。
1: 那这个小孩会不会将来就长一米四呢？那个胚胎环境不会影响到小孩这个基因的
0: 改变哦。好的，我就做个假设，我就还是觉得心里有点奇怪。而且，你作为一个呃母亲，你没有经历这个十月怀胎的过程，你可能就不知道这个过程有多辛苦，嗯、而且你对这个小孩的感情也不一样。对，其实
2: 这也是我当时想说的。嗯、呃，比如说你如果没有经女生没有经历过十月怀胎的话。就像某爽这个，就说不要就不要。嗯，
0: 嗯为什么他
2: 能下这个决心说不要就不要？对，那肯定是他没有经历过这个痛苦。嗯,嗯如果他是这个孩子是他自己十月怀胎生下来的，他肯定要痛苦思量一番。对、嗯，再说这个要不要这个孩子的问题。对,
1: 嗯、对，但是我我觉得作为一个男性，我我我我说一个问题哈，虽然以后你这个小孩你的小孩你也没有经历过十月怀胎，但是你也不会做出说不要就不要的这个决定。那肯
2: 定啊！你妈妈十月怀胎，你做老公的，十月怀胎
1: 跟他弃不弃养，并不是直接的关系。嗯那倒也是。是对，我觉得郑爽这件事情就是造成舆论这么大的这个哗然，是她代孕好像还还行，就是没有会影响那么大的大众的这个舆论，是她这个弃养这个事件。对对，嗯，
2: 感觉国人可能对代孕这件事儿。可能大部分人只是说，哎，原来还可以这么弄，对，以前从来没有想过，想过还能去找到别的肚子再生下来，对。但是真正激起华人这个愤怒点的是他们弃养，把这个代孕的孩子不要
0: 了，对，对。而且他们感觉这件事情出来之后，因为大家以前都觉得，哦，郑爽可能是郑爽不正常，嗯，怎么想到他爸妈也不是特别正常？嗯、
1: 我觉得非常可笑，是他他出了这件事情之后，他们。郑爽好像是没有自己的一个专业的经济公司的，<队>对，他在第一时间竟然自己揽下了这摊事而是不是找了一个专业的危机公关去处理这件事情？我觉得非常奇怪。据他据说他是找了美国的那个律师，嗯、然后据说他后来发的一些声明啊，是呃英语翻译过来的。对我看到了这个报道，嗯、我也觉得非常心寒。他这个事件是在内地爆出来的，他为什么不找一个内地的公关公司给他，就是帮助他处理这个危机公关？我,我觉得
0: 会不会有可能是因为他这件事情造成的影响实在是太大，没有人敢接
2: 。我也是
0: 这么，我也觉得、嗯，因为你谁帮他，你就谁帮他说话，那就等于说是你在就是整个跟国家是对立的
1: 对，但是有一个有一个公关团队帮他处理的话，我觉得。不管是怎样的公关团，第一个你的反应就是道歉。嗯，但是他的自己的他自己的微博文从头到尾都没有说到要道道歉,道歉这个意思。
2: 嗯，都比较刚啊。对
1: 对
0: ，对嗯。然后我们就想说到，就是为什么郑爽，就是为什么明星会，就是会屡屡遭到这样的谴责，或者是为什么他们要去找代孕？
1: 对于普通男人来讲，我觉得首先这个花费就就已经砍掉了很多人，对对，就是普通人你不太会去呃选择代孕。第二个是呃，我们也没有这样的渠道，就是说我怎么、嗯、我也我都不知道怎么去联系一个代孕的机构
2: 。对，如果不是这件事爆出来，估计很多像我这样的小白不知<笑>
1: 还能道代这么玩对对对对，是不知道原来这个婚呃生育还可以让别人来帮你帮你操作，
0: 对对,<笑>对。而且还有一个原因，我觉得可能是做演员、做艺人，他们可能对身体的消耗很大，<是>对，是的，对他们可能常年要节食啊、减肥啊，对他可能过了特定年纪之后，他可能身体就会有这个衰老，或者是。身体的机能就不如从前，完成不了怀孕这十个月。也<对>
2: 而且还有可能就是她，比如说她怀孕的话，她至少得一年不能接新<对>的新片子。她可能
0: 整个人这个呃，演艺工作就要停滞了。是的，像郑爽
2: ，啊、比如说郑爽也算是一线小咖，
1: 我觉得她是流量明星、哦，流量明星对,对、嗯、
2: 这种如果沉寂一年的话，对她来说损失肯定比待孕七百万要。对
1: ，<口>对而且郑爽这个流量明星，她就是挣快钱的，对，一年如果她。没有在呃娱乐的前前台，这个他的损失应该非常多
0: 。是，嗯，而且就是从另外一点来说，我觉得你像现在的女明星，我觉得好拼啊！就是我觉得他们生孩子就像去菜市场买菜一样，就是前前面刚宣布怀孕，嗯、然后可能还在参加一些活动啊、广告、拍戏什么的，然后后脚就孩子就出生，出生完了再没过几天，哇，火速就开始瘦身，然后健身，然后复出。嗯对，感觉这些明星就特别是一线的这些明星，感觉就是不敢耽误不起
1: 。我觉得资源和明星还是不成正比的。对。所以如果你当你你在那个时间，然后你退出了，就是一线，那些资源马上就轮不到你了
2: 。是。而且一般这些明星大部分都是签公司嘛。对。公司的话一般肯定会给这些明星有一些指标，比如说有 KPI， 明星有 KPI，KPI， 对对对。你得完成是 KPI 才行。
0: 是。其实
2: 他们比我们拼的很。多
0: 。<对>是，但是他们的收入也不是我们，就也是我们没有办法能拿到的呀。就他们的收入也是配得上他们这样的。
1: 他们就是应该做好心理准备，就是你拿到这么多的收入，你就应该会有所吸收，期待着大众娱乐就是对你的批判，对
0: 对你的眼光，对嗯。而且我觉得郑爽她既然做了这件事，她就一定要肯肯定要想到就是她将来会有什么后
1: 果。是，嗯。就对于这个事情，我其实觉得说，我对于娱乐圈的明星，我对他们的道德标准已经比平常人我已经下降了。了对了。可是郑爽她其实之前很多举动已经几乎触碰到我对他们的标准的底线，这次真的是超过了。嗯，
0: 对。比如说，你之前有什么就是还比较不喜欢他的点吗
1: ？他就是，比如说。整个人的行为举止，我觉得都神神兮兮的。对，就是。然后他有一次上节目，然后发发疯说人家数秒数错了。哦，人家数数慢。我也
2: 看过那个片段，对片段。然后那
1: 个片段前前后后我去看了一下，那个人是不是按照正常的五四三二一的这个时间频率来计时？可是他对每个队都是这样，都是这样,都是这样子的，所以他那个发疯觉得非常的奇怪。
0: 嗯嗯，是，我觉得我们都会对明星有一些就是刻板印象哈、啊，就是对于我来说，就像像我妈，我妈就会经常说，她说当明星的人可能学习都一般，哦，所以就是这就是你说的，就是可能我们对他们的要求本来就很低了，就比如说现在有一些明星，呃，我们经常就会看到每一年高考结束了，好像都没有太多人去宣传这个高考状元，反而是很多人会宣传哦，某某某是今年的中戏第一。某某某是这个北京电影学院的第一，这个人反而很火，就感觉就是大家已经就被这个娱乐圈渲染的，好像就是太赚钱，对,对,对，
2: 然后那就是谁出名对，谁,谁就是特别好，<对>特别优秀，以学习成绩或者谁的学习特别好，
0: 对对，就有一个不不是很正正规的这样一个风气，对，嗯、也会有
2: 这个这个现象，是。而且现在，因为现在的这些当红明星基本上是我们这个年纪，或者说比我们还要再,再年
0: 轻，对，
2: 嗯，包括这个他们对这个价值观的导向啊，这些其实已经可能对于我们来说已经可能有些超前了，是、啊、
0: 对,对，对。而且我觉得，呃，比我们还小的这些明星，他们就是更早的进入到这个娱乐圈。你像我们每年看那些选秀节目啊，那都是可能还正在上大学，或者是刚上大学、刚大学没毕业多久的这些明星，或者高中毕业生去参加的这种呃选秀，特别像比如杨超越啊，他们就给大家一种印象，<对>就觉得我可以不用不用学习，对，对嗯，我就可以赚到钱，我就可以受到这么多人的关注和喜欢。是
2: 的
0: ，嗯，我觉得不是一个特别好的需要去宣扬的
2: ，这也是一种社会现象吧，感
0: 觉。就可能是
2: 读书已经不再是这个
0: 最终的目标了，赚
2: 大钱或者说能够满足自己生活需要的唯一的出路了。对，在以前我们这个年代的时候，在抖音还没有火的时候，嗯，那个时候呢，我们感觉可能这个流量就是上学是唯一的
0: 出路，对你学习好
2: 你才会
1: 、
0: 嗯。不是我听你这么说，我觉得我们年纪一大把了呀。<笑>其实我觉得这个事
1: 情很很早就爆出来，就可能在呃。应该有十年前有一次，温总理去，应该是中国地质大学，然后他去参观这个学校的时候，他就当时在学校时说了一番话，那个那番话大概的意思就是“寒门再难出贵子”。嗯，他已经说，不知道你有没有看过那个新闻？有的，有
2: 的。有的对，<是>其实不只是看新闻，现在各种什么微信公众号也开始推他、哦。他的意思就是
1: 说，他上学的时候，当时的。呃，农村和城市的学生的比例是在多少多少？现在这个大学学校，城市学生和农村学这个学生的比例已经已经发生了一个天大的一个变化。对
2: ，其实这也牵扯到另一个社会问题，就是教育资源现在需要就是做均分。现在现象是主要向资本倾斜，对
1: ，就是
2: 这个高学历基本上都是靠大价钱来堆出来的，
1: 对。现在
2: 内卷嘛，嗯、不是大家都说内卷<是>内卷，
1: 是
2: ，就是首先学区房，你从小学开始就要对，搞一个特别好的学区房，<对>但是你这个学区房的话，好学好学校的学区那就很贵很贵
1: 对，那不是所有人都能上的。资本主义我觉得就是很难打压，就就这一周我们美美国发生了一件事情，就是美股这个这个这个这个事情，就是散户要暴打资本主义，嗯、但是星期五的结局我觉得告诉我们的一个这个。就是一个很有趣的结论，是就是只有资本主
2: 义才能打压资本主义，主义<笑>
1: 是这样的，真的，激动
2: 直接掀桌子了。对对
1: 对，<笑>所以我觉得这就
0: 是一个现象哈，我们就是讨论一下。对，
2: 其实这也是个好现象，现证明我们一直
0: 在进步
2: 。对，我们只有社会在进步。大家物质条件丰富了之后，才会有这样的现象。在以前物质条件不够丰富的时候，谁会 care 这些东西？
1: 对，谁
2: 会 care 这个学区或者怎么样？或者说，啊，有十万一平的学区房？
1: 对
2: ，哪里哪有人会想到这些东西
1: ？对，是。其实还有一个就是代孕，因为现在,现在在中国没有，还被严令禁止，它是个违法的事情。就你们觉得代孕在中国合法的路还会有多长？
0: 我觉得不太会合法哎
2: 。我也感觉从合法这个角度来讲，应该不太会合法
0: 。首先
2: ，在中国这个传统道德，我感觉现在国内也一直在树立这种传统道德的观念，观念，重新把大家大家的价值观往回拉。嗯。像出现代孕这种事儿，像一下子这么大一个爆点，让大家这个。嗯这个价值观重新受到了冲击，我感觉国家肯定不会说让大家的价值观在我那边偏，肯定往回拉。嗯嗯。所以这个法律层面上，我感觉要很长很长的路
1: 才能走。对，但是就是我国家呃限制就是大众去讨论代孕，或者是以后不会将代代孕就是呃就是合法化，这会不会是一种文明的衰落呢？因为加州合法了，加州是美国一个比较自由、文明的一个<放>一个标，就是一个标杆哈。这加州合法了，但是如果中国一一一直在限制它，会不会是一个我们国家一直原地踏步的一个方方向呢
0: ？我觉得这个两个国家的体制不同，就是不能一起比较哈。就像美国，我觉得合法的东西非常多，嗯，同性恋也合法了，对。呃，堕胎也合法，对、哦，毒品,毒品也合法，<对>那我觉得这些东西可能在我们自己的国家是永远不太可能合法的。是。那我觉得代孕可能跟这些一样，就是不分上下。<对>其次就是我觉得代孕它不只是对这个大家的价值观造成影响哈，它还造成了一个影响，就是我印象中我小时候看过《今日说法》，当时就爆出来这种呃有一些不合法的公司找一群很小的女生去搞这个代孕，对，就是。他们可能还，比如说还没未满十八岁，或者是刚刚二十岁，身体还没有发育的很健全，就让他们去代孕，或者是从他们的身体里取这个卵子，然后给他们付钱，我就觉得，哎呦，这个就是有点对人的身体造成伤害，就对这个人，对这个人就感觉人都不平等了，就这种这种这种伤害，就我觉得这个是比较可怕的
2: 。其实、嗯、你说这种现象吧，我感觉。非法的这种黑色的应该还会有，因为毕竟，毕竟就像你说的，代孕这个是一个暴力的行业。对，暴力的行业的话，肯定会有人铤而走险干这些事嗯嗯，但他感觉以后可能就会像中国对毒品的这个管制一样，虽然说大家会国家禁止毒品，但肯定还会有人去贩毒。对，虽然说国家禁止代孕，对，在暴力的驱使下，肯定还会有人在进行代孕这样的事儿。对。但就看国家首先这个强度，这个管制的强度有多少，这个法律的严惩的这个能有多严，<对>这个后果让他们后果有多严重，嗯、以及后面的监管力度有多
1: 大。对，有有些时候我觉得把一项呃一项事情给它变成合法化或者是违法化，其实带来的是更多的监管和法律的这个制止。嗯
2: ，是的。对，随着法律的完善，可能以后嗯。这个更进步啊，法律更完善、啊，<对>可能国家会一步步的放开这种，<对>让有条件的<对>可以代孕的，<是>让他们代孕。比如说，他
0: 们真的是夫妻两个人，就是没办法生孩子，是的
1: 。嗯、但是在在国在我们国家有一个，嗯、呃，就是现在有有有提倡说女权哈，嗯、女权最开始我们就是说女性有在美国有投票的权利，嗯、有上班的权利，有上学的权利，然后有堕胎的权利。但是这个权利在我们国家，在很早其实就女性并并没有完全管制掌控自己子宫的权利。从计划生育之后，这个权利其实就已经被剥夺了。嗯，你有没有觉得？哇，你
2: 这个有点不能剥亮感觉。但是
1: 但是但是，你知道人有很多权利，包括你可以，你有就是自由发言的权利。这个你就是也是被剥夺了。但是这是个被剥夺这样的权利，并不是。就是人不能给你玩玩完全完完现的无限的自由。对
2: 对对,对我感觉这个问题吧，应该是属于两种意识形态的问题。对，就是中国和美国，就像你刚才说的，美国很多东西可以合法，嗯，大麻呀、赌博呀、毒品啊，嗯，这些都可以合法。为什么呢？主要还是首先是资本主义对，能产生利润的、能产生资本的、能带动就业的，嗯，只要在法律监管下都可以，嗯。但是中国的这个意识形态和这个。后面再说，又不能播了，<笑><笑>就说意识形态，差差差差对就说意识形态吧，嗯，很难会让人们首先去接受这件事
1: ，对，对，我说
2: 很难让它合法，嗯，
1: 对。但我觉得现在国家的这种，我们现在的这种意识形态和不能播的这些东西，对中国现在是最好的一个、最优的一个选择
0: 是，我也觉得是是目前来讲最呃合适的。选择和管制，就
2: 是高压底下肯定就比较 order 了
1: 。呀，我配合你的这个 order， 我还是又就是编了一句英文。而且我们就
0: 是就是想一下郑爽这件事，其实他是钻了法律的一个空子。是我们中国是禁止代孕的，但是他没有违反中国的法律啊。他去呃他去
2: ，他去了美国了。对他
0: 去了美国，他其实是钻了法律的一个空子，而且他后续带来的这个问题，就像他。呃，那个前夫吧，也说了，就是孩子没把他带回来。嗯，我觉得这也是对他他们两个这个决定造成的一种后果和影响，是就是他们也应该引起自己的反思，当初为什么要做这个决定，这个决定是不是冲动，而且也给我们现在的年轻人提一个醒对对
2: 对，对对不能说让我们年轻人不能说是但愿这条路没有没
0: 有就是我觉得提一个醒，就是你们感情好的时候。你们就可以选择代孕，感情不好好，呃，离婚，然后孩子就可以丢弃。啊、我觉得这是一个非常错误的价值观。对、嗯是，是的，是
2: 对。其实这个不仅是代孕了，感觉很多，我不知道你有没有朋友或者怎么样。我的有些朋友有的已经离婚了，嗯，离婚的话，关于有的有小孩的话，这个小孩的归属问题也是一个。比较扯皮的一个大问题
0: 。对你，更何况那还是亲生小孩你更何况这是代孕呢，对,啊、对吧？代
2: 孕的话，那就是谁都可以不要
0: 。对，
2: 妈妈也可以不要，爸爸也可以不要
0: 。是，对，都没有受过这个苦。是，而且小孩也很无辜啊，就是你让你我没有选择我，你让我俩出生，然后你现在又不要我们，就感觉这个工具人啊，这个小孩一出生就是
2: 。其实我们可以想一想，比如说郑爽的这个孩子，等他以后长大成人了，当他看到他当他看到这样的新闻。说十十几年前，他的爸爸和妈妈因为他撕逼、哦，对，最后那他会怎么想
1: ？郑爽事件后面，现在有很多公众号，还有这个微博文就开始在议论这个郑爽的原生家庭对他的这个影响。他他的原原生
0: 家庭非常的完善就在我看来
1: ，就他爸妈没有离婚、啊、我,觉我觉得不一定是完善的一个家庭，小孩就会健康。嗯，对
0: ，嗯，你继续。你是公众号讨论
1: ，就是讨论原生家庭对于一个人的一个影响。所以，他如果这个郑爽的小孩他这个以后就是看到了父爸妈当年的这个这个撕逼大战，我觉得他也多多少少会有会有一些不健康的这个心理，心理
0: 嗯而且，就是你代孕你还很难解释，你跟这个小孩你怎么解释啊
1: ？但是，当小他的小孩在成年，在二十岁、十八岁以后，我觉得这个。代孕到那个时候，可能就不是一个就是容易解释是吧、呃，不是一个非常稀少的事件了。嗯、可能就跟
2: 说捡来的一样。哎，你说的很
1: 好，我<笑>在很大之后才发现我不是捡来
2: 的。对啊，跟捡来的差不多。<笑><笑><笑>
0: 对，因为你知道我为什么想到这件事呢？是因为呃，就是郑爽这个事情出来之后，就是呃，网上又又爆了很多其他的明星也搞代孕。嗯，其中就有一个女明星呢，就是。不要知夫其名。对对对，不要知夫其名。她就是曾经呃，她的老公带着她的呃大儿子，就是上了一档节目，然后后来呢又爆出来这个女星跟那个男明星他们两个又有一个女儿，但是呢就是网友就扒细心扒她的那个照片嘛，扒他们微博，就说、是、哎，在她女儿所谓出生的那个阶段呢，她并没有大肚子，所以就是爆出来说她怀孕。我觉得这个就。你有一个大儿子是亲生的，然后另外一个女儿是代孕的。我觉得这个就是又很毁三观，和你很难跟你的小孩去解释。你怎么跟你的大儿子解释呢？说，哎，这是你的妹妹，是你的亲生妹妹。可是你明明没有怀孕，你没有看到妈妈大肚子时候的样子，然后你却有一个妹妹。那妹妹从哪儿出来的
2: ？捡来的吗？<笑>
0: 捡来的，就垃圾箱里捡来的。但是你知道那个妹妹就很受伤。妹妹长大就会觉得说，我是捡来的，你是亲生的。可是妹妹她就是带引号的，她也是亲生的呀。他也是妈妈的卵子跟爸爸的精
1: 子，嗯，我觉得那个时候小孩没准就很开放了，对、嗯、他们可
2: 能也就不会再在,在意在意这件事，只要是我是爸爸妈妈的孩子，啊、我们不不用 care， 我到人，对我们从哪里出我,我,我是来
1: ，我是从你们那儿的基因那个 DNA 来的，我我就可以了
0: ，哦，不用不在乎我是从哪儿出来的。
1: 我觉得出来的这个感觉，就像那个寄养的孩子，或者是就是去一些慈善这、那个这个养老院，就养什么养老院，就是那个、呃、福利福利院，然后抱抱回来的孩子，其实父母对他的这个爱，其实一点都不比亲生父母少
0: 。我觉得这个 depends。你看我们之前看那个令人心动的 offer， 里面不是有几个案例，就是那种，呃，呃，比如说这个小孩是抱养的，然、啊、后抱养完了之后。这个父母就会有一种管控欲，或者是有一种控制欲，就觉得你一定要给我养老。你今天稍微对我有点不好，他我都会觉得，我辛辛苦苦把你拉扯大，你要知道你原来可是福利院里的小孩啊，没人管你的，是我把你收养过来的。他就会对这个这个他自己的小孩有一种控制权，就会觉得你真的是不知道我的辛苦，你真的是不知好歹，我把你养大，你竟然就是每个月不给我钱。
1: 就有这种，的纠纷，我会有，但是亲生父母也会有这样的问题。<对>包括其实我觉得，就是郑爽的爸妈对她也有这样的问题，就是她爸妈对她非常的严厉。这个郑爽去当明星，也是她郑爽的妈妈有一个想当梦明星梦，对
2: ，哦，是她拖着推着她，
1: 对对对。然后把呃，在郑爽可能十四五岁就把她送到一个那种艺校,校，然后去去学表演这样子的。嗯、但是我觉得。原生家庭对每一个人都会有影响，嗯，这个影响是好的，也有不好的。但是这个影响，在这个小孩十八岁之后，当你有了自己的一个小圈子，就是在当,当我们上大学之后，就我们脱离了家家庭之后，这个原生家庭的影响就应该慢慢的减弱。嗯，如果是好的你，你就你就你能意识到这是一个好的影响，<样>你会你会保持。如果你发你父亲你发现你的父母对你。有 P, 不好的影响 P, P 了你，你你你在你十八岁之后，<笑>你应该也有一个独立思考能力，就是你也应该意识到了，嗯、你就会尽量的去就是远离或者抛弃这些负面的影响。所以原生家庭在你十八岁，在你成人之后的这个影响就应该慢慢减少。如果说郑爽到她现在三十岁还受到她现在的人格还受到原生家庭的影响，那我觉得很大程度是郑爽自己的问题了。哎呦，你说的太对了，简直想给你鼓掌
2: ！
0: 那你们有没有就是我们不说，就是说好的和坏的都有哈，嗯、就是原生家庭对你的影响
1: ，会有，会有是吗？对，你是什么影响呢？我觉得很不好的方面，我说过很多次的，就是。我觉得我从小没有养成一个很爱读书的习惯，是来自我原生家庭，就是我爸爸妈妈不是一个很爱读书的人
0: 。你说的读书是读闲书，对，就不是说那个上课读的那个没指着
1: 。对对对，我觉得我们家就是有有闲闲下来的时间
2: ，看综艺了
1: ，看电视，<笑>对，看电视唠嗑的，并没有说哦。我们大家一起读读书。对，你你看看你的书，我看看我的书，就读书是一个好习惯。但是我没有养成这样习惯，我觉得是来自于我的原原生家庭。嗯，
2: 对，这个就父母是孩子最好的老师嘛
1: 。对，但是我意识到已经非常晚，我大概在近两年才意识到
2: 。那没那是你自己问题了，那是你自己问题了。所以就
1: 我就觉得这是我自己的问题。对。啊，那你呢？其实我也会，我也
2: 会有，因为我爸爸是一个比较学究型的人。他是学灸，学<丢>他是他是一开始的时候他是做技术的人，所以在我很小的时候，嗯、我印象中就是我爸爸是什么呀？嗯、就是天天自己在房间里面研究一些东西。
0: 对
2: 、嗯。然后其实这样的话让有好处也有坏处，好处是什么呢？就是我也会跟我爸爸学，没事了自己拿点东西研究研究东西，嗯，就可以自己一个人就是待得住。但是不好的东西呢，就是小时候。好像跟父亲的接触会比较
0: 少哦，就是你会觉得他他不太跟你说话
2: ，对，不太跟你说话，也不太,不太,你不太跟你聊谈心，他就是自己一回家一下、哦、一下了班之后，就自己在屋子里面开始研究自己的东西，嗯，就会说有问题啊或者怎么样，就很少能来得到来自父亲的那
1: 关爱、关爱和建议。哦、但,但是你你跟你妈妈的关系呢，非常的亲
2: ，呃。以前的还是你
1: 妈也是个老学究。妈妈
2: 倒不是，我<笑>妈妈是下班之后看电视
1: 。我觉得是这样，就是你你可能跟你父亲就是互动少，但是好，就是你你你占了一个优势，就是你本身是个男生。对。我觉得是这样，就是你就是孩子会从父母那边得到不同的这个方面，就是父亲会给我们的是，比如说一些勇敢、创造力。动手能力这些，如果你没有办法从你父亲那里，就是因为互动少，然后来来得到的话，但是你慢慢的从你男性本身，你这种能力也会被培养起来。所以我总觉得女生小时候应该跟应该多跟爸爸玩，男孩儿小时候应该多跟妈妈玩，然后来补充你身体缺少的那一部分性别才来了来,来的优势。
0: 你说这个也
2: 对，嗯，你说这个也对
0: ，其实你还挺健全的哈
1: ，相对、哎、来说。<笑>
2: 相对扭扭转来说还不错<笑>
1: 不，非常好。就
2: 主要后来也就扭转完，就是上在我上高中之后，啊，我后来就是可能爸爸也意识到了这个问题，就是后来是爸爸经常跟我去聊这些东西，包括以后我做的很多人生决定啊，或者怎么样，嗯，就开始跟爸爸讨论，或者比如说出国呀、出国学习啊，对，然后我选的专业啊，我以后这个工作怎么样。后，更多的就是跟爸爸开始聊这些东西。嗯，就后天相当于又补充回来了。是
0: ，嗯，对，我就说一下我哈，我觉得原生家庭对我的影响，就是我觉得我爸妈在我十八岁之前把我保护的太好
2: 了。嗯，就是他
0: 什么东西都，哦、呃，就像我个人觉得，就是有一些你人生路上的有一些坎坎儿，就是你终究会遇到。就你爸妈今天帮你避过去了，你未来还会遇到。那在我十八岁之前，我觉得我人生的很多坎儿，我爸妈都帮我滤掉了。那反而是到十八岁之后，我遇到这些坎儿的时候，我会有一点不知所措。嗯，呃、那你
2: 后面有没有？我
0: 意识到了
2: ，有没有什么栽过很大的跟头？
0: 呃，就是我觉得最明显的一点就是，我觉得做选择的时候，就因为你在你十八岁之前，你的很多选择是你爸妈帮你做的，或者是呃，你即即使有一点自己的想法，但是最终都被你爸妈的那种思想或者是呃。一些想法给改变了，你会觉得就不洗脑了，你就觉得哎呦，他们说的对，我就应该这样，我听。所以我觉得我叛逆期其实很短，我就是就是挺听我父母的话的，就是因为我觉得他们在十八岁之前把我很多的，他们替我做了选择啊，或者是啊、呃，他们帮我避掉了很多坑啊，他们把我保护的很好，以至于我不太知道哦。呃，外面的世界原来是这样的哦，
1: oh, oh. 就是你是一个乖孩子
0: ，对对对，就是就比呃，拿我爸妈的这个呃婚姻举个例子，我爸妈就很很幸福嘛，就是一个很幸福的家庭，我从小也生活在一个很幸福的家庭，哦、呃，我就觉得呃，在我们家，爸爸做饭啊、呃，妈妈就是呃有时候会管管我学习啊，然后呃，就爸爸妈妈都上班都赚钱，然后每天就是和和睦睦的，也不怎么吵架，然后我跟呃。奶奶啊，跟外婆的关系都特别好，就让我以为所有的家庭都是这样。哎，我也
2: 发现就是这样。就你以为所有家庭都应该这样？对，哦、我的朋友们，他们家庭应该也是这个样
0: 子。对我就会觉得哦，哎，你上了大学才意识到哦，原来家里有爸爸不做饭的，就原来家里有爸爸那种不下厨房的。的你
2: 这十八岁你知道的很早，<笑>我这两年才意识到这个问题，你知道吗？对
0: 对，对，为那这十八岁之后上大学才才知道哦，有些人就说哦，爸爸在家不进厨房了。啊、呃，就是完全就是妈妈在做饭的，可是在我们家就是完全是相反，就是我、oh. 我妈妈就比较少进厨房，而且我爸爸是就是做饭做得很好，我妈妈就是有时候切个西瓜都能切得一大一小、一大一小、一大一小的那种， oh. 然后呃摆那个吃饭时候摆的筷子，那筷子两个都不一样长的那种，你知道，我们家就是爸爸是比较细心，<笑>妈妈是比较这样的，所以哦，就是我觉得这是原生家庭对我的一些影响，那还再大一点的影响就是我会觉得哦。我们家庭很幸福，那是不是很多家庭的人都像我们家庭一样？
2: 嗯
0: ，对，嗯，就是有有这样一个影响
2: ，会有这样，就是我我比较直观的，就是怎么说呢？就是就像、是、你说的，你遇到其他的人，你会发现哇。原来其他人的家庭也有有不幸
0: 的，对，有不幸的不愉快的，有
2: 不愉快的。然后或者说你跟这个人接触的时候，你会感觉，哎，好像有点不对劲。嗯。然后，但是当你后来，你又不知道是哪不对劲。嗯。感觉就是不一类人，嗯。或者说你跟他就是聊不到一起去，对。有些观念不一样。后来你了解到了,了解家家庭之后，你才发现，哦，可能是家庭
0: 家庭这个背景不一
2: 样。对对。我不知道你们有没有遇见过？我之前遇到过一个，比如说，像我们可能都是独生子女。但如果他有一个弟弟，嗯，一个妹妹，有一个哥哥，有一个姐姐，嗯，嗯那这个
0: ，我觉得这个人的性格或者他为人处事方式就跟我们不太一样，不一样，完全不一样。嗯、一样对对，你像包括我小时候也是，我觉得我妹她有时候都有点让着我，啊、嗯，就是我俩就是抢玩具，嗯、然后有时候我姥姥都会说，她说，哎，呃，你是客人姐姐是客人，妹妹你是主人，那你把这个东西让给姐姐。<笑>就是这样，你知道吗？就是我跟我妹抢东西，有时候都是我获胜那种，所以我会觉得、哦、是
2: 表妹,妹是吧、堂妹
0: 什么。表妹，表妹，哦、对对对对对，这个还是不一样的。对，嗯，是对，所以说就是你说的对，就是如果有兄弟姐妹的话，可能我们今天的性格就不是我们现在。对啊，比如
2: 说你有个弟弟，嗯，或者说我有个弟弟，嗯，那从小就是得肯定得是让着让着弟弟啊。嗯，什么都是，哎呀，你姐姐得让着弟弟，嗯、哥哥得让着弟弟。嗯，这样的话就，而且父母对你的爱会分走一半
0: 对，是。对，还有我刚才说那个做选择的问题嘛，就是小时候不是特别多选择都是我做的，或者是我即使做一个什么选择，我妈就不在乎，我也就做了。那长大的时候就会发现，有时候做选择就还挺困难的。就是如果原生家庭是。这样的话
2: ，父母就
0: 是白太好了，对对对对对对。然后，然后第一次做这个选择的时候，我记得是大学的时候，就是我要不要读我现在学的专业，我就觉得，哎呦，我明明很就是不是很特别有兴趣，或者是我周围的那些美国人，你知道，美国人的家庭就是你学什么专业那就是你自己的事，你自己未来看你能不能找到工作这样。但是我当时就会觉得，哎呀，我就有点害怕，我就觉得我爸妈帮我规划好了这条路，我如果不走，我靠我自己我可以吗？嗯，就是我觉得那个是我做的，就是第一个我觉得比较纠结的一个选择。嗯，
2: 我有跟你相同的经历。嗯，我以前也是小时候，说起来也比较挺奇怪的。我小时候也是属于被爸妈管，就是我大学的时候怎么说呢，很少会出去玩。哦
0: ，基本上寒
2: 暑假的时候回家，对，基本上就在家，嗯。在家憋着。嗯，然后我说出去玩吧，我要去个旅游，爸妈哎太危险了，不行，不能出去。嗯。但是你这个时候，那个时候有个好处就是你不会惹事对,对吧？你不会惹事对。对但是有个坏处呢，就是你被保护的太好
0: ，嗯，跟别人不一样。对，嗯、这
2: 个时候有，比如说这个，但是后来是我出国之后才会意识到，哇，原来有些东西，这个以前的时候，一跟别人聊，别人在国内去过哪儿，去过哪儿。在大学的时候，我一想，我大学时候我去过哪儿啊？<笑><笑>好像没有去哪儿玩过呀。哦。Oh. 一说出去玩都太危险了，我能去。哦哦。这
0: 种感觉，哦，我当然哈，我出去玩我觉得我爸妈有一些引导，就是非常的正确哈。他就我在上大学的时候，那时候不是有，就像你说的有一些，我不是在这边上大学嘛，很多人就是寒假也回国，嗯、暑假也回国。但我爸妈就觉得说，你你就总共你就去那两学期嘛，就上一个大一，嗯，寒假就别回来了。哦，啊，就是你太折腾了，一是太折腾，二是你刚到没。没多久就三四个月吧，<对>然后你就又要回来啊，还有就是浪费钱，还有就是他他更希望我就是跟学校的同学接触一下，嗯、而且他就跟我说说你大学就是四年，你大过了大学之后你可能就工作了，或者你上了研究生之后就工作，就没有时间再玩了，所以你就暑假的时候回来，寒假就出去玩儿。嗯，哎天哪，我就说着说着我就觉得我爸妈神仙爸妈，那
2: 确
1: 实很对对对哦。呃、那一开
2: 始有没有不适应，感觉爸妈不要我了
0: ？哦，没有没有没有，我觉得我爸妈首先是因为我我我在家上完高中，我因为我从小学到高中我都没有出过我们那一区。那我大学我要出国的时候，我觉得我爸妈也很支持我，我觉得这点很难得，很少有家长就是在我们那个年代嘛，就是还算挺小了，不到十八岁出国还挺挺少的，就是爸妈会支持的。然后我出了国之后，我爸妈也没有说，嗯，你毕业之后一定要回来。你一定要回国工作，他也就是比较尊重我的选择，就是你想在留在哪里就拿就在哪里，你在里面过得开心你就在哪里，所以我觉得这个就是就是很很难得哎，我觉得我爸妈在这方面就非常尊重我，嗯，嗯
2: 那这个确实很好
0: ，对，就反而是我上大学之后他们不给我规划了，就是像放手了，你知道，哦，十八岁之前他们把该避免的都帮我避免了，十八岁
2: 之后让我自己承担了，你这突然大撒把了之后，<对>我觉得
0: 有一个问题就是我比。同龄人就是慢一拍，哎，啊，我就是比同龄人慢一拍。哎，但
1: 是你你你觉得人是有明确的人生规划是一个，就是、呃，就是呃非常快的，就是决定者，还是当你没有明确的人生规划，你更容易下决定的？我觉得是有明星，有规划
2: ，我也感觉是有规划更容易做决定。你你、嗯嗯、有了决定，有了规划，就是你起码有一个大的一个框架，
0: 框嗯，
2: 框架之后你可以随着这个事情，你可以改变嘛，你可以扭换，嗯，但如果没有框架，你就相当于在哎画一个圆，这样
0: 一个乱画的那种感觉，嗯，而且会走。
2: 对，有框架可能是你再往前，但是你可以拐弯你可以往这边拐，往右边拐，但是你还是往前走。嗯。但你如果没有规划，你可能又往回走了一下，又往再往前，就是摸索
1: 的时间会更
0: 长。对。
1: 但是你就是说，你你有一个明确的规划，就是说我我是从这这这条路，我从这儿走到这儿哈。嗯。你现在遇到了一个事情，就是说前面被堵着了，然后你要做的一个决定就是，我是绕路还是我就是这样子走一个弯儿？就是强撞它。对，这现在就是有一个决定了，你觉得？这个决定是因为是你你会呃你如果在这样的一个情况下，你觉得是你有一个明确规划做的决定快，还是说我没有明确决定做的快
2: ？我感觉，因为
1: 不是每个时候你人生的每个决定都是朝着你最后的这个目标而前进的
2: 。那肯定了。对。中间你可能也有,有可能你这个目标在这，但是你往这边走了一下，偏了一下
0: ，
1: <对>可能就回到了这个目标。对，嗯、这就是
2: 人生的这个。
0: 不确
1: 定性，不确定性对，对对对，所以那到,到这个学，你你觉得是哪一种做的快？因为我的我我是感觉跟你们俩完全相反， oh. 我是觉得人没有明确目标，他是一个 quick decision maker。哦， oh. oh.
2: 但是你这个 decision 做的。是哪
0: 一方面的决策？就是我
1: 就就像刚才我举的例子，因为我不知，因为我没有明确规划，我我往哪儿走都行，所以我去我去撞墙，还是我绕路，我更容易做做决定。哦，感觉合理哈。对，
2: 看看这不聊就没有不知道这个。还有人这样子的想法的，<笑>对
1: 对。因为因为你你知道，你一定要往前走，这个时候你就会很犹豫，说：“哎，我要不要翻过这座墙呀？嗯，还是我我要不要去绕路啊？”对，嗯。
0: 是，嗯，哇，我们聊的好深奥啊，是，是是是非常的有
1: 层次
2: ，方法论啊，
1: 对对对
2: 对遇到过困难怎么办？对对对对
1: <笑>嗯，我觉因为我我跟你是完跟你们俩刚才就讲过是，就是你我我之前聊过，就是我是一个非常非常独立的一个人，就是我我就是那种不怎么听我从小都不听爸妈的话那种，看电
2: 视剧看多了
1: 吧<笑>？对对对对对。所以就是因为我记得我有一次就是大学毕业那年要去四川玩，然后走到路上四川发生地震了，嗯，然后那个时候我就给就打回家了个电话，我说要不然我就在郑州下车吧，然后我爸妈就说你自己看着办吧，你想去你就去，哟，
2: 然那你这就是不一样
1: ，是不是不一样
2: ？要我的话绝对爸妈啊
1: ，来、嗯、回来了，嗯、地震了、啊、怎么怎么接，快回来快回,回来，对对对对,对，嗯、然后当时他就说那你自己看着办吧。然后我就
0: 去了、哦。哎，我觉得你爸妈是就是培养了你这个独立思考对。对，但是现在有一
1: 个非常坏的问题，嗯、就是我这个人，我现在变成变得耳根子很硬，我很难听进去别人的意见。哦、我不知道你们有没有发现，哦、就是因为我自己太太听自己的了。哦，就是你太自己做自己的决定了，相信自己的判断。对，对嗯，也会有。我觉得
0: 我们是不是刚好走了两个极端啊？极端<笑>有没有中间的人啊？就是又。又自己做决定，又能听进去别人的话的这样
2: 、哦，那这样的人已经算是杰出的人才你多多少
0: 少都有点性格的这个小小小问题啊、呃。对对对，是，哦
1: 、我觉得
0: 我算是耳根子很软的人。呃，对，嗯，就是特别是人生重大决定的时候，我觉得我耳根子很软。但是小事的话，比如说你这个杯子买红色还是买绿色，这个我就是很快乐<笑>对<笑>对。对，这个
1: ，对
0: 对对对，大的事情，而且你觉不觉得我们的父母很呃，就是至少我的父母哈，我我的父母经常就是让我做一个选择的时候，他会告诉我不好的一遍，而且他会说服我说为自己留条后路。会
1: ，他会把这个事情的正反面他都给你讲完。他都给你讲到，嗯、就是生怕你自己觉得你做的决定是因为你没有考虑到这一面
0: 。对，但是我后来就又想了，就是说，当你父母劝你，比如说，呃，你正在朝这条路上走的时候，他就说你为你自己留条后路。比如说，呃，你现在在美国工作，你为了给自己留条后路，你国内也找找工作
2: 。对啊，你国内社保得交啊。对
0: 对<笑>对，对对对<笑>就类似这种。但是我会觉得。嗯就我现在想想，以我自己的想法，我会觉得，如果你什么事情都给自己留条后路的话，那你在你目前的这条道路上，就没有用尽全力。但我觉得这是个好
1: 问题，就是你，你好事情，就是你的精力，你还是要把百分之十留给那条后路的
0: 。你就像举个例子，就是我不知道你们有没有看上一周的《浪姐》哈，可能没看，就是这一季就是可能就是没有太大火花。我看了，就是你看他们当时是今年这这一季就是分两队。乘风队是比较强的那一队，就那英他们那一队，就是一开始初舞台就是分数很高的。嗯、那破浪队呢，就是一开始整个就是分数比较偏低的人在破浪这一队。乘风队呢，就是节目组已经帮他们选好歌曲了，他们可能在呃三支队伍或者四支队伍在这五首歌里面选好自己选好就去练这首歌。破浪队呢，就是他们每个人就是有三首歌，破浪队就是这些人这三首歌都要练一遍。然后你选两首小考，然后小考你哪个考的好，大家给你投票，你去上哪个。所以我觉得破浪这破浪队这一队呢，就分散了这个精力。你像乘风队，他们就是专注的练着一支舞蹈，跟着一首歌。破浪队呢，就得去练三个，导致他们小考的时候，很多人就是，呃，这个学了，那个又忘了，那个忘了，这个还这个还、这个、还也没记住。
1: 因为我是一定会给自己留条后路的人的。嗯
2: ，你说这个也对，就
0: 是不太专注了
2: ，就是相当于什么什么都想要
1: 。嗯，哎，你看他一听就是耳根子很软的人
0: 。我说的也对，你说的也对，
1: <笑><笑><笑>就是你就是还比较 easy going、oh, 嗯。啊，对对对，对是就是我我最近的一个例子就是我我一八年回国的时候，我回国之前还是美国的工作，我还是有继续办工作签的。嗯。对，然后我在国内工作的时候，我把美国的签证我也办好了的。嗯，对，就是我我在回国之前，我把美国这也是留了一条后路的。嗯
0: ，当时
2: 他一开始问我交不交社保，我就知道他肯定要留<是>后路。对对，对
1: 哎呦，他他蛮你还蛮爱给自己留后路的
2: 。我感觉留后路是好
1: ，我觉得对，我觉得没有什么，尤
2: 其是做这个人生决定的时候是。嗯、呃，怎么说呢？我不知道你们啊，对于我来说，可能我当我。就是越来越成熟了之后，或者说，或者说你们，嗯，这越倾向于保守，或者说，我不知道你们看没看过，你们对你们父母这个做，比如说他们帮你做规划、做这个决定的时候，嗯，或者说他们给你意见的时候，像我小的时候，我爸爸给我的意见都是有些很比较激进
1: ，对，
2: 但是到现在的时候，我有些问题再去咨询他们的时候，他们能看出来。就肉眼可见的保守起
1: 是啊，我也觉得
2: 。比如,比如就说买股票，这
1: 个我觉得我也我我也是这个样子。就是你自己有我我今年我在那天在那回顾的时候，我就发现，两年前你的仓位是重仓，但是你现在就变得很保守了。是<的>不是因为股票的这个股市影响你的你你的这个仓位的变化，是你人。变得
2: 保守了，是的，是的，嗯，像我以前的时候很容易，比如说炒股或者比特币，很容易梭哈呀，直接 all in，
1: 对对对，直接
2: 就 all in， 做那种暴富的美梦，对，
1: 对但是现
2: 在已经不会再
0: 对、哦、再这样对，就是呃不想着走财运这条路了。
2: 呃，也会想，但是、就
0: 是、
2: 但是会更保守一些。嗯、但像我爸爸的话，就会更保守，就是、哦、就是一看涨了，赶紧卖，赶紧卖，就、
0: 哦、让你留也别留，赶
2: 紧止止盈。嗯、但是以前我就是止什么赢啊，还涨着呢。嗯。但现在可能就会，你比如说减仓一半，对，就会更。虽然说没有办法那样保守，但是也会更保守一
0: 些。对。那你觉得这个变化是你自己年纪随着年纪的增长、阅历的增长产生的变化，还是说？我感觉是，是阅历跟年纪的增长。对
2: ，就是越来越会感觉到人生的不确定性。对,对，人生的不确定性的话，也会越来越感觉到人的脆弱。对,对，或者说，就比如说不确定性，比如说你突然开着开着车，啪一撞，哎呀，一条腿没了。飞飞飞！飞飞飞！哈哈哈哈哈哈！比如
1: 张三
2: ，张三，张三，对，张三，突然一条腿没了，可能他一开始家庭还是一个非常健康的家庭。但突然一下，他一条腿没对，你说这这样，你就会人生可能一下子就往下降好多好是，对。就以年轻的时候不知道这些东西，<是>年轻的时候不知道人情世故，<是>没有听说过这样的故事。但是当你年纪越大之后，听到的越多，哦、看到越多之后，就越会知道人生的不确定性 ，uncertainty 这么大。所以一定要给自己留一条后路。嗯
1: 所以我觉得是在二十岁出头的时候，我发现就是有些人就是在美国上学读书或者是工作的时候，你你你经常听过有些人是裸奔，就是他没有保险的。嗯。但是我最近几年，我就是发现我身边的人已经开始买重疾保险了，重疾<笑>重在重疾重灾保险，你就觉得哦，他也就是他就开始已经考虑到这些不确定性了。是的
2: ，对。嗯、感觉好像在说我，也裸奔过一个。<笑><笑>
1: 给你做建议、做人生规划的时候，你觉得他是想让你走他的一条老路吗
2: ？哎呦，这个话题，我感觉并没有
1: 。我也觉得没有。嗯，
2: 他们，我感觉现在的父母，嗯，不再像以前那样控制欲那么强
0: 。是不是我们河南的父母都
1: 还蛮开明的
2: ？感觉好像有这个趋势、啊，<笑><笑>还是我们只是性格有偏差
1: ？<笑>也是一个比较传统的手
2: 艺，啊、对。我感觉跟父母也有关系吧，父母的这个控制欲或者怎么样。对，就是父母其实
1: 他也就像眼越,越来越宽了。对啊，就
2: 像某爽这种，妈妈想做明星梦，让孩子去当明星，嗯，这种感觉现在越来越少。少，对，嗯
1: 、对
2: ，更多的是因材施教，感觉你自己
0: ，你擅长什么，你喜欢什么，那我们就往这方面培养。对，嗯，我给你提供这方面的资源。对。对
1: 哇！但是郑爽的妈妈这种培养的方式，她有时候也会能出人才。是是，是
0: 对。但我刚刚就想到说，嗯，我们越来越保守啊，那我们就没办法成为 Elon Musk 了
2: 。那也不一定啊。<笑>我们虽然只是越来越保守，但是还没有到这个父母那个年纪的那种保守。
1: 嗯
0: ，是但是你像埃隆·马斯克，他就可以说辍学就辍学，说做生意就做生意。那
2: 你看他的时候是多，多，但是对、哦、对
1: ，这个这个这个做这个创业人的这个年纪很小。但是我觉得我现在这个年纪，如果有个机会摆在我面前，我应该也是会会会那个什么的。但是现在是我的这个整个的环境导致着我没有面对这样的这个机会。嗯、而且
2: 还有一个就是，你现在可能还没有任何的羁绊和牵挂。比如说，如果你结婚了，有孩子了，对，这个时候再如果碰到这样的机会
1: ，可能就不会重仓了。而且是这样就是那时
2: 候就不敢重仓了。就
1: 是他们这些做就是创业者，他们当时的就是创业的时候，他们在处在的一个位置就是进可攻，退可守。但是我觉得我现在还没有到那个位置，我现在可能更多是处在一个防守的这个这个阶段，阶段
2: 。我退了。
0: 对对对吧？就我再
1: 往后退，我好像没有什么可退的了。嗯，对，比如说他们当时的创业如果失败了，<是>他的退就是继续回学校读书了、啊。念<书>对，嗯、然后你进往前进一步就是这个公司就成功了，那你这个学历你就可以好不要了
2: 。而且我见到的很多，比如说不管是以前还是现在这些创业的人，很多其实，在上班在公司里面也会上个班对，平常的时候他在会去创业，创业<么>对，比如说就是有主业的同时再有副业，他有个副业，对。这样的话你失败了，你还有主业可以。用反弹手来进账，
0: 哎呀<对>、这个，这个这个说的很像我们做播客、哎，<笑>播客就属于我们现在这个<笑>就在玩对对，这虽然没有什么进账<笑>、嗯，现在做
1: 饭还没
2: 进账，马上就用天使轮来注资<笑>，我们
1: 我们先从 A 轮开始吧，先一<笑>我直
2: 接一轮啊，一轮直
1: 接<笑> A 轮。而
2: A 轮融资了，对，天使轮都没有了，不
1: 需要天使轮，直接 A 轮，对
0: ，哦，我觉哇，我们今天从代孕聊到了人生哲学，真的延
2: 伸
1: 对，嗯，是，那
0: 我们这期就差不多到这里
1: ，对，那我们下期再见，好的，谢谢弗兰克，谢谢你们，好，拜拜，拜拜。